김성회의 촉. 김성회 정치연구소 싱크와이 소장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 아 점점 이 방송 저 방송에서 많이 뵐수 있어서 너무 좋습니다. 아예뭐다 김용민 PD님이 키워주셔서 <웃음> 예, 제가 여기까지 성장하지 않았나. 그래요? 예 김용민 아, 화이팅. 출연료를 좀. 나눠야 될것 같습니다. 아, 예. 저, 접대하도록 <웃음> 하겠습니다. 아니, 농담이고요. 자, 서울시장 보궐선거 전, 어, 점점 달아오르고 있습니다. 이제 뭐, 한 달하고도, 어, 한 열흘 남았나요? 그렇죠. 어, 예. 4월 정도. 7일이니까요. 예, 얼마 안 예. 남았습니다. 자, 일단 그, 지금, 대진표가, 어, 다음 주까지는 어떻게든 나올 것 같습니다. 국민의힘, 나경원, 오세훈, 조은희, 오신환, 경선 후보가 뛰고 있는데, 아니, 저 사람은 어떻게 됐어요? 김근식. 그분은 옛날에 사라진 거 아닌가요? 아, 그래요? 예. 음... 처음에 뭐, 지금도 볼멘 소리가 나오지만, 김정인 비대위원장이 당내에 있는 오세훈, 나경원 같은 훌륭한 자원들을 자꾸 외면하고, 음... 경제를 아는 사람이니, 무슨 뉴페이스니, 너도 나가봐라, 이런 식으로 하면서, <웃음> 다른 사람 키워보려고 했는데, 음... 잘안된 것도 잘안된 건데 문제는 국민의힘 내부에 어쨌거나 김정인 위원장에 대한 좋은 마음을 갖고 있는 사람도 있을 거 아닙니까? 음. 그 사람들의 눈에는 나경원 오세훈이 이상한 사람처럼 돼버린 거죠. 아, 그러네요. 그러니까 힘이 모일지 않을 상황이 된 거니까 참 너무 너무 뭐 남의 당 일이지만 안타깝습니다. 당 대표가 안 치네요. 예. 그렇죠. 당 대표가 그런 식으로 하면 안 되는 거였죠. <웃음> 예. 자 나경원 오세훈 조은희 오신환 이렇게 네명 중에 한명 후보가 나올 것이고 일단. 안철수와 또 금태섭 사이의 단일화가 이루어지면은 뭐 저희가 봤을 때는 나경원과 안철수가 단일화의 그 파트너가 되지 않겠는가 하는 생각이 듭니다만은 파트너라뇨. 파트너 경쟁자. 경쟁자. <웃음> 경쟁자 경쟁 모르겠습니다 저는. 어... 나로 단일화가 아니면 단일화가 아닌 안철수에게 아 파트너든 경쟁자든 무슨 의미가 있겠는지 음... 어떤 식으로 목리를 부릴 건지가 너무 기대되고 있습니다. 진짜. 어 우리 이동형 씨라고 어 있습니다. JI의 평론가. 그분은 안철수로 단일화될 것이다 이렇게 예측을 했는데 저는 어 단일화는 안 된다. 안철수가 그래서 독자적으로 나가다가 어느 순간 드랍할 것이다 이렇게 예측을 했는데 누구 말이 오를 것 같습니까? 저 이동형 씨라는 분은 잘 모르는 분이라 예, 예. 김영민 PD님 주장이 훨씬 더좀 <웃음> 예, 설득력 있어 보이네요. 어쨌든 단일화 과정이 굉장히 어려울 것이고, 음. 그리고 나경원 후보 같은 경우에 하여튼 지금부터 시작해서 지지율이 국민의힘 쪽으로 차차차 모이게 되면 음. 안철수 후보의 지지율이 떨어지면서 네. 여기, 그리고 사실 지금 안철수 금태사면 재미가 없잖아요, 토론이. 아, 정말 빅재미를, 에, 그, 기대하고 봤는데 많은 분들에게 실망을 안겨줬습니다. 아, 근데 안철수 후보가 성장을 많이 했더라고요. 아, 그래요? 최소한 그, 재밌는 짤을 안 만들어 주잖아요. 지난번 토론에서는 아무런 짤이 나오지 않았다는 것 자체가 엄청난 진전이라고 저는 봅니다. 어, 그렇죠. 사실 우리 철수형의 최고의 짤은 이거 네, 아닙니까? 그렇죠. 아, 뭐, 그볼 때마다 웃기는데 그거 안 하잖아요. 그게 정말 대단한 재준 겁니다. 그러니까 저는 그, 그거 있잖아요. 이거 준비했다고 봅니다. 준비했다고 봐요. 나름대로 이게 어 굉장히 무언의 메시지로서 강력한 호소력을 가질 것이다. 전 이렇게. 아 맞습니다. 그게 다 연습했던 쪼가 드러나는 것들이 족족 망했어요. 네. 제가 MB 아바타입니까? <웃음> 그래서 고기 흔드는 장면 이런 것들이 다 음. 준비해 가서 어필하려고 했던 건데 그런 네. 기름기를 빼고 나니까 훨씬 낫더라고요. 음 그래요. 그런데 어쨌거나 지금 지지를 오르지 않고 있기 때문에 나경원 후보에게 질경호라는 것이 상정이 안돼 있어서. 음. 
단일화 룰에서 상당한 격전이 오고 가지 않을까라고 생각을 아, 좀 하고 있습니다. 그러면은 안철수 지지율이 빠지는 흐름으로 간다면은 근데 안 단일화는 안될 것이다. 단일화가 안될 가능성이 현재로서는 높다고 봐야죠. 아, 알겠습니다. 그 이동영이가 자꾸 까불어 가지고 굉장히 좀 상심했습니다. 아, 네. 그분 유튜브 하시는 분인가 보죠. 아, 그렇습니다. 예. 아, 네. <웃음> 잘 모르는 분이라. 예, 예, 예. 자, 일단 뭐, 야권의 단일화 흐름은 이러하고요. 여권도 단일화해야 한다, 이런 목소리가 커지고 있는데, 더불어민주당과 열린민주당. 네네. 단일화 아, 논의가 시작이 됐습니까? 예, 시작이 됐습니다. 아, 그래요? 네, 민주당에서 단일화 하기로 공식적으로 입장을 정했고요. 음. 관련된 논의가 시작이 됐고요. 네. 아직 뭐, 미팅을 하거나 룰을 조율한 건 아닌데, 네. 기본적으로 큰 틀에서 단일화를 하자는 큰 의견에는 뜻을 같이 모았기 때문에 음. 뭐 저는 어렵지 않을까라고 생각합니다. 음. 그리고 이 여권 같은 경우 지금 민주당과 더불어민주당과 열린민주당이 단일화를 한다면 음. 2011년에 박영선 후보가 직접 그 박원순 후보와 단일화했던 과정이 있거든요. 네네네. 그때는 마찬가지로 함께 같은 지향을 갖고 있는 두 개의 다른 집단이 단일화하는 과정이 있었는데 굉장히 아름답게 잘 됐어요. 어, 그렇죠. 그때는 그랬어요. 예. 예. 그때도 이제 소위 말한 여론조사 그리고 TV 토론을 지켜본 사람들의 음. 이 배심원 토론, 음. 배심원 투표 음. 그리고 국민 참여 경선단, 국민 경선 참여단의 투표를 같이 더해서 3대 3대 4로 해서 했었는데 네네네. 그런 룰을 준용해서 하면 음. 문제가 없을 거라고 생각하고 음. 그런 큰 틀에서 민주당이 별로 반대할 입장이 아니라서 음. 예 박영선 후보, 우상 후보 두분다 이제 본인들이 이길 거라고 생각을 하잖아요. 아, 우상호 후보도 그렇게 생각할까요? 뭐, 당연히 그렇게 생각하겠죠. 음. 그렇게 해서 경선을 붙게 되면, 네. 어, 열린민주당을 같이 품고 가서 그 색깔을 같이 가져와야 된다는 생각이 하나, 음. 그리고 이제 김진우 후보가 갖고 있는 정책이나 이런 것에 매력이 있기 때문에, 네. 이런 것들을 함께 소화해야 된다는 생각을 하면서 할 거라서 룰 세팅은 그렇게 어렵지 않을 거라고 생각을 하고요. 음. 거기서 이제 김진혜 후보가 어떤 반전의 재미를 보여줄지가 또 하나의 관전 포인트가 될 거라고 보고 있습니다. 그래요. 알겠습니다. 준비를 단단히 하고 있는 모양이군요. 김진혜 후보가요? 예. 김진혜 후보가 1998년에 고건시장이 서울시장 출마할 때 음. 그때 도시계획을 짜준 사람입니다. 음. 그러니까 22년 동안 서울시의 모든 도시계획에 한 발씩은 다 담가본 사람이거든요. 준비라고 말할 것 같으면 예, 예. 뭐. 예. 더할 나위가 없는 분이죠. 나경원이가 좀 커닝한 것 같더만요. 그러니까 정책을. 예, 뭐 그래서 지금 그 김진애 후보 같은 경우는 공약을 발표해서 인기를 얻어야 되는데 공약을 발표하면 벗겨갈 것 걱정 때문에 아, 예, 굉장히 고민을 많이 하고 있던 후문이네요. 음, 근데 이제 조금 다른 게 있다면은 음, 그 역을 중심으로 한 개발인데 어, 이 나경원은 재개발을 아예 그 어, 천명하고 있는 것 같고요. 나경원 씨는 이제 역을 중심으로 뒷 뒷골목을 싹다 날리고 지금 하는 방식의 재개발을 하는, 하자는 거거든요. 음. 근데 이 모든 주민들의 동의를 얻어내기가 어렵고 다 그렇죠. 집집마다 사정이 다르지 않습니까? 예. 그래서 이제 김진애 의원이 얘기하는 것은 그 중에서 일부가 같이 합의를 하면 음. 용적률을 지금은 도로변만 700으로 해주고 안쪽은 주택가라서 250으로 낮춰놨거든요. 네네네. 이걸 700으로 올리고 그중에 200%는 대신 공공부지로 쓸수 있도록. 음. 예를 들어서 건물이 올라가, 사적 건물이 올라가 있지만 그중에 두 층은 음. 구립 도서관이 들어간다든지 어린이집이 들어간다든지 이제 믹스가 되는 거죠. 음. 그래서 10층부터 20층은 주거공간, 5층에서 10층까지는 공공기관, 음. 1층에서 5층까지는 상가 또는 직장들이 어울려서 그렇게 되면 차가 없이도 역에서 가까우니까 사람들이 음. 출퇴근하기도 좋고 그래서 
어느 쪽에는 큰 건물, 어느 쪽에는 작은 건물 이런 식으로 좀 아기자기하게 음. 만들어질 수 있도록 하면 앞으로 뭐 재선을 생각해서 5년 동안 50만 호의 주택을 서울에 공급할 수 있다라는 계획이 음. 나올 수 있는데 네. 지금까지 역세권을 통째로 개발하려고 하니까 여기에 대한 부담 네, 그렇죠. 그리고 이제 재개발에 대한 문제 등으로 해서 못했던 거거든요. 음. 근데 이게 사실은 이제 지금 현재 국토부 장관은 병창음 장관과 음. 김진애 후보가 되게 오랫동안 생각을 맞춰왔던 일이라서요. 네. 지금 이야기하고 있는 변창음 장관의 역세권 개발도 김진애 후보의 그 생각에 다 있습니다. 음. 이런 것들이 좋은 그림을 만들어낼 수 있을 거라고 봅니다. 네 알겠습니다. 사칠 서울시장 보궐선거에 출마하는 안철수 대표가 퀴어축제를 쟁점화하고 있는 것 같아요. 반동성의 정서를 갖고 있는 개신교인들, 보수 개신교인들한테 손짓을 보내는 것 같다는 생각이 듭니다만. 아, 전 이건 너무 부끄러운 일이라고 생각을 아, 하는데요. 어. 일단 기본적으로 제일 먼저 짚어야 될건 서울시장은 서울시청의 집회를 허가할 권리가 없습니다. 어, 그래요? 지금까지는 저 보수 개신교 인사들이 박원순이 허락해줘서 저 동성애 축제가 있었던 것이다. 이렇게 주장하는데. 경찰청, 경찰청에 신고를 하는 거지 우리나라는 집회 결사의 자유가 있는 나라입니다. 어. 예, 그렇기 때문에 시청을 포함한 광화문 공간을 쓴다는 것은 서울시장이 불쾌하면 못 쓰고 음. 유쾌하면 쓸수 있는 공간이 아니에요. 음. 그 기본 컨셉 자체가 틀려먹었다. 네. 라는 말씀을 처음 드려야 되겠고요. 음. 그리고 좀 보수적인 신앙을 가진 사람이나 보수 정치인이 동성결혼의 합법화를 반대하는 건 가능하다고 생각합니다. 음. 이 동성결혼의 합법화 문제는 여러분들이 여러 가지로 뭐 이념적으로 생각하시겠지만 결론적으로는 절세 혜택을 누구에게까지 줄 것인가에 대한 이야기인 거예요. 음. 지금까지 우리나라는 그러니까 전 세계가 그랬지만 남자와 여자가 결혼해서 그 아이를 낳으면 음. 그 가정에 대해서는 소득에 대해서 같이 합산을 해서 세금을 아끼게 해주겠다라고 했던 것이거든요. 음. 근데 이것을 이제 동성 커플 간의 활약을 할 것인가 말 것인가의 경제적인 문제인 거죠. 음. 보수적인 언론, 보수적인 기독교인들이나 정치인이 동성 결혼 합법화에 반대한다는 주장을 저는 할수 있다고 생각합니다. 음. 그건 뭐 본인의 정치적 주장이니까 좀 말리지 않겠지만 어떤 사람이 하는 집회가 내가 보기 불편하니까 어디 나가서 해라. 음. 이런 거는 거지 저 김일성 독재 국가에서나 가능한 얘기인 거죠. 그렇죠. 그 비근한 예로 광화문에서요. 네. 김정은 위원장 방한 환영위원회 그 음. 환영 행사가 열렸던 거 아마들 사진 봤듯이 보셨던 기억이 날 겁니다. 네. 우리나라 그만큼 자유가 있는 나라인데 동성애자 집회를 누가 불편해서 서울 시내에서 못하게 한다? 야, 이런 생각을 한다는 자체가 저는 너무 놀랍다고 생각을 하고요. 음. 게다가 이제 안철수 의원이 그러면서 샌프란시스코 예를 들었잖아요. 네네. 샌프란시스코는 외국에, 외곽에서 한다고. 네. 근데 이것도 참 너무 그 정치적으로 모르고 하는 소린 게. 로스앤젤레스에서 사셨어요, 우리 저. 예, 저 아, 로스앤젤레스에서 좀 살았기 때문에 <웃음> 샌프란시스코 사정도 좀 아는데요. 그, 그 거리가 사실, 어, 저는 사실 지도로만 봤을 때 서울 인천 거리인 줄 알았더니 거의 뭐 서울 부산 거리더만요, 보니까. 서울 신의주 거리죠. 아, 그 정도. 7시간에서 10시간 정도 가야 되는 거리라서요. 아. 여튼 근데 핵심은 뭐냐면. 네네네. 그럼 왜 도, 도심에서도 하는데 왜그 지역에서 하느냐. 음. 그 지역이 샌프란시스코 최초의 동성애자 시의원이 나온 배, 시의원을 배출한 지역입니다. 네. 합의란 시의원을 배출했는데 이분이 1년 있다가 그 동네 다른 경쟁하는 정치인에게 살해를 당해요. 음. 그래서 그걸 추모하는 의미에서 거기서도 퀴어 퍼레이드를 하는 거지 네. 이게 시빅센터라고 해서 시내까지 들어오거든요. 음. 이런 역사적 맥락에 대해서 전혀 모른 채 네. 불쾌한 집회 나가서 하라고 말하는 거. 음. 이거 지금 헌법, 반헌법적 발상이기 때문에 저는 
이것과 관련된 논란을 도무지 이해를 할 수가 없습니다. 아, 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 약간 안철수 대표가 저는 보수 개신교인 유권자들에게 이렇게 손을 흔들었다고 보는데, 그 나머지 상식적인 시민들에게서는 그 수구 보수적 이미지가 더 쉬워질 수 있다 이런 염려는 안 하는지 모르겠습니다. 극중주의를 9년 동안 얘기하다 저렇게 갑자기 변하면서 사람이 아플 텐데 음. 왜 그런지 도저히 알 수가 없습니다. 하긴 뭐 이번에 태극기 부대까지 끌어안겠다라고 얘기했던 안철수 아닙니까? 네. 네. 후보가 될수 있을지부터 좀 들여다봐야 되겠네요. 네. 국토교통부가 가덕도 신공항 건설에 한 7조가 아니라 4배나 더 많은 28조 6천억이나 든다 이렇게 이야기를 했습니다. 각종 국책 SOC 사업에 앞장섰던 국토교통부가 어 이렇게 가덕도 공항만은 또 딴죽을 걸고 있어요. 어떻게 보고 계세요? 저는 일단 영어로 하면 so what? So what? 예, 그래서 어쩔 건데. 예. 아니 너무 많은 돈이 드니까. 아니, 마, 많이 많이 들어서 그것이... 그러니까 그거는 어디까지 포함, 가덕도 신공항 건설하는 비용 외에 거기에 도로 인프라를 구축하는 비용까지 다 포함해서 그렇게 얘기를 하는 거거든요. 모든 국책 사업은 예산이 들어가고요. 그것을 통해서 그 도시가 발전하면 좋은 겁니다. 음. 지금 우리나라의 가장 큰 문제는 음. 제2의 도시인 부산이 고령화되고 죽어가고 있다는 거거든요. 인구가 빠져나가고 있지 않습니까? 김경수 지사가 그래서 부산을 키워서 메가시티를 만들어서 경남까지 그 전선을 확대해야 된다는 얘기도 하고 있는 것이고요. 네네네. 돈이 많이 들더라도 합리적으로 드는 돈이라면 쓸수 있다고 생각을 하고요. 음. 게다가 이런저런 무대 비용을 붙여서 얘기하는 것은 국토교통부가 김해 신공항을 밀었잖아요. 아, 자기 선배들이. 그럼 이제 국토교통부는 김해 신공항을 무조건 해야 된다고 그러고 가덕도가 안 된다고 말했는데 음. 관료들이 지금까지 주장했던 걸 뒤집을 수가 없으니까 거기에 대한 자꾸 첨언과 부언을 하는 중인 겁니다. 그래서 아. 그런데 우리나라는 삼권 분립 국가라서요. 음. 국회가 법을 만들면 행정부는 그 법대로 하면 되는 겁니다. 네. 예, 지금 뭐 발악을 하겠지만 저는 그 예, 발악이 오래 가지 못할 거라고 생각하고요. 가덕도 신공항을 만드는 이 과정, 이 쟁점. 음. 음. 이거 자체가 사실 뭐 이번 보궐선거를 앞두고 하는 게 아니에요. 음. 가깝게는 2022년 대선을 위한 것이고 음. 2024년 총선에서 2027년 대선까지 네. 부산 지역에서 계속 이게 이슈가 될 거고 음. 그리고 2030년에 완공되는 시점에서는 더큰 이슈가 될 거거든요. 음. 저는 뭐 좋은 일이라고 생각해서 일을 악물고 추진하면 된다라고 봅니다. 예. 근데 국토교통부가 그동안 뭐 이런 SOC 사업에 대해서는 심지어 4대강까지 반대를 했는데, 아, 4대강까지 찬성을 했는데, 4대강 사업에 찬성을 했던 국토교통부가 가속도는 안 된다 하는 거 보니까, 어, 이거는 정말 해서는 안될 일이 아닌가. 이렇게 또 논리 전개하는 분들도 있습니다. 그 뭐, 문재인 정부를 우습게 보는 일이라고 음. 생각을 하고요. 이들이 네. 본인들을 갖고 있는 정책에 대해서 바꾸지 않겠다는 마음을 갖고 있는 거니까, 뭐, 음. 그건 뭐, 이렇게 말하든 저렇게 말하든 상관없이 법으로 누르면 된다. 네. 네. 간단한 문제라고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 지금 또 쟁점이 되고 있는 것이, 검찰의 수사 기능을 없애는, 어, 보다 강화된 검찰 개혁안에 대해서 대통령께서 속도 조절을 얘기했다. 아, 이렇게 박범계 장관이 말한 것으로 알려졌는데 오늘 박 장관은 대통령은 속도 조절을 얘기한 적이 없다. 또 이렇게 말하고 있습니다. 일단 유영민 비서실장 입에서도 속도 조절론 이야기가 나왔고 다시 워딩을 정확히 묻는 질문에 음. 속도 조절이라는 말이 나왔는지는 모르겠다라고 했고요. 음. 여기서 중요한 건 오늘 민주당의 입장이죠. 음. 검찰개혁과 관련돼서는 확고하게 추진하겠다는 입장을 내놨고요. 음. 그래서 이제 뭐 3월, 저도 그래서 관련돼서는 좀쭉 알아봤는데요. 음. 
3월에 법안을 발의하고 6월에 통과시키는 계획에는 음. 차질이 없을 것으로 그렇게 음. 보고 있습니다. 아, 그럼 6월에는 이제 검찰이 수사권을 더 이상 갖지 못하게 된다. 수사권을 회수하는 거죠. 예. 원래부터 검찰에게 주어졌던 첨부의 권리, 인권이 아니고 권리도 아니, 아니기 때문에 음. 그렇죠. 가져오는 건 당연한데 예. 이 과정에서 세밀하게 조정할 게 많긴 해요. 음. 밖에서 보실 때는 뚝 자르면 되는 거 아니냐고 생각하시지만 일이라는 게 어디 그렇습니까? 들어가서 보면 세밀하게 챙길 것이 많은데 그래서 민주당의 수많은 특별위원회가 있지만 검찰개혁특위처럼 회의를 많이 하는 조직을 제가 본 적이 없습니다. 음. 공식적으로 열 차례 넘게 회의를 가졌고요. 네. 그런 과정을 통해서 세부적으로 조정을 해왔고 음. 어제 황운하 의원 같은 경우는 중대범죄수사청에 대한 공청회까지 진행을 했고요. 네. 이런 의견들이 지금 모아지고 있기 때문에 예. 이 의견들이 잘 정리가 돼서 3월 중에 법안을 발의하면 된다고 생각하고요. 이것도 음. 조금 전에 얘기랑 똑같은 건데 이게 행정부를 개혁하려면 시간이 많이 걸리지만 네. 법은 그냥 국회에서 바꾸면 되거든요. 음. 그리고 공무원들이 의외로 네. 바뀐 법에 금방 적응합니다. 그렇죠. 세상일이 그렇게 녹록합니까? 가라면 <웃음> 까는 거고 가라면 가는 거죠. 자, 6월에 그렇게 해서 수사권이 회수된다면은 지난 2년 동안 윤석열은 검찰에게 해악만 끼쳤어요. 이미지는 이미지대로 추락시키고요. 또 검찰의 이런 각종 권한들은 다 박탈당하고. 아, 이런 윤석열인데, 순전히 자기 저 최측근들을 지키고, 자기 가족을 지키는 데만 검찰 권력을 오용하고요. 김피디님이 지금 정확히 말씀하셨는데, 최근에 검찰 내부에서 네. 나오고 있는 가장 큰 불만이 그겁니다. 아. 저놈 때문에 있는 거다 뺏겼다. 이제 우리 어떻게 하느냐라고 예. 걱정을 하고 있는 것이 하나 있고요. 예, 예. 기소를 전문적으로 하면 사실 전관 비리를 저지를 수 있는 방법에 많이 줄어들거든요. 음. 오히려 수사 과정에서 뭘할수 있는 게 많기 때문에. 네, 네. 그래서 수사청을 분리를 하면 네. 이 수사 인력은 어떻게 채울 것인가에 대해서 고민하는 분들 계신데 음. 검사들 중에서 수사를 하고 싶은 사람은 상당수가 수사청으로 자리를 옮길 겁니다. 자, 그 과정에서 이제 검증을 하는 거죠. 그래서 네. 가짜들, 사짜들을 싹 속아내고, 어? 어, 뭐, 수사 잘하는 검사들이 뭐, 압도적 다수겠습니다만, 그런 사람들 드리는 거예요. 그리고 어차피 50% 밖에 검사를 채울 수가 없고, 현재 나온 법은 그렇습니다. 아, 나머지 50%는 경찰이나 다른 곳에서 또, 변호사. 국세청, 변호사 등에서 채워올 것이기 때문에, 음. 그렇게 해서 구성이 되면요. <웃음> 여러분들, 그러면 그, 그 검찰이 그 검찰이 다 같은 식구 아니냐라고 하시지만, 음. 인사권을 완전히 분리하면 됩니다. 음. 수사청으로 넘어온 사람은 다시 검찰로 복직하는 것을 막고 네. 수사청에서 승진해서 음. 돈을 벌수 있도록 구조를 만들어주면 음. 현대 다니, 다니던 사람이 LG 옮기면요. 음. LG의 뼈를 묻는 거예요. 그러다 또 삼성 가면 삼성 편들지 삼성 가서 LG 편드는 회사원 있습니까? <웃음> 마찬가지로 검사들도 수사청에 가면 수사청장한테 잘 보여서 승진할 생각하지 음. 검찰에게 뭐 이렇게 할 거라고 생각을 할 필요는 없을 것 같고요. 네. 어쨌거나 기본적으로 자기들끼리 이런 네트워크는 있을 수밖에 없기 때문에 네. 그런 것들은 인사권으로 통제해야 된다라고 생각합니다. 네. 그래요. 그 하여간 음, 윤석열의 공로가 있다면은 어, 검찰 개혁입니다. 네, 제도적 개혁. 어, 역시 문재인 정부의 검찰 총장답습니다. 예, 네, 전 조국 장관 가족의 이 정말과 추미애 장관 가족의 이, 이 희생 네. 이것을 지금도 너무 마음이 아프고요. 그런데 네. 뭐 이런 말을 하면 안 되지만 사실은 윤석열이 검찰개혁의 1등 공신이라고 말을 해야 되는 상황이네요. 음. 결국 그자 덕분에 다 저질러진 일이고 민주당 내에서도 이런저런 여론이 사실이 있었거든요. 제가 지금 최근에도 듣고 있는데 이낙연 대표도 고심을 했는데 음. 여기서 지금 검찰개혁을 속도를 늦추자는 얘기를 
할수 있는 민주당 의원이라는 건 존재하지 않습니다. 네. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 대권 주자들은 대권 주자이기 때문에 못 하고요. 음. 다음번 당권이나 이런 것들 노리는 의원들도 마찬가지고 지금 이 자리에서 윤석열 편으로 낙인이 찍히면 음. 정치 생명이 끝나거든요. 끝나지. 예. 예. 그렇기 때문에 내부 회의할 때야 이거 조심해야 되는 거 아니냐 이런 정도 볼멘 소리를 할수 있을 뿐 음. 바깥으로 나와서 지금 윤석열이 갖고 있는 여섯 개 수사권을 지켜줘야 된다라고 말할 수 있는 민주당 의원이 없다는 거. 속심은 그런 거 아니지 않느냐라고 하겠지만 정치는 여론으로 하는 겁니다. 음, 여론이 거기에 가 있으면 음. 정치인들은 그걸 따라가는 거고요. 음. 그것이 가장 잘 보여주는 사례가 박범계 장관이 음. 우리 임명할 때 이러쿵 저러쿵 의심하고 이런저런 얘기도 많이 하지 않았습니까? 음, 그렇죠. 근데 신현수 수석이 사표를 낼 정도로 음. 강력한 인사권을 행사했단 말이에요. 네, 네. 왜, 왜, 왜 그랬겠습니까? 음. 박범계 장관도 정치인으로서 본인의 꿈이 있거든요. 음. 지금 여기서 검찰개혁의 적임자라는 타이틀을 붙이는 것. 음. 여기에 대한 욕심을 내지 않을 수, 내지 않을 정치인이 없죠. 네. 그러니까. 조금 좀 고달프긴 해도. 뭐. 그럼요. 보복수사가 들어오긴 할 텐데. 어, 또 그만큼 또 자신감의 표시 아니겠습니까? 털어봐야 나올 거 없다. 아니, 털어서 나오는 게 있더라도, 한대 맞고, 쓰러지고 다시 일어나는 것이 정치인으로서는 숙명이기 때문에, 윤석열이 지금 여러 명 키워준 겁니다. 아, 그래요? 지금 뭐, 예를 들면 추미애 장관 같은 경우도 대권 주자로 가야 된다라고 말씀하시는 추미애 장관의 팬이 얼마나 많이 늘었습니까? 그럼요. 아유, 저 같은 경우도 추미애 대표의 그 리더십을 굉장히 높이 사는 편이지만, 그래도 이분이 뭐, 사실, 더클수 있겠는가 이런 생각은 있었는데 네. 아 이번에 보여준 이 강단과 이 투지와 또 이런 정치력은 혀를 내들렀습니다. 정말 대단한 분이다. 그럼 거기에 희생까지 더해지면서 음. 그 핍박을 뚫고 나가는 정치인. 서사까지 만들었어요. 아, 그렇죠. 예. 예. 스토리가 있는 정치인은 이길 수가 없거든요. 아, 맞습니다. 스토리가 있는 정치인 중에 한 사람인데 이재명 지사. 오늘 아랜서치 여론조사가 나왔습니다. 그래서 뉴 데일리가 아니라 아 데일리안, 데일리안하고 네. 같이 조사한 건데, 이재명 29.3, 이낙연 15.2, 윤석열 14.6, 이렇게 나왔습니다. 어, 이재명 지사가 이제 30%의 벽을, 어, 넘을 상황인 것 같은데 말이죠. 이 결과를 어떻게 평가하세요? 일단 굉장히 확고하게 지지율을 유지하고 있다라고 생각하고요. 말 그대로 네. 대세가 된 거죠. 예. 대세라는 점에서 인정을 받은 것이고, 예. 특히나 민주당 내에서 지지율이 높다는 것이 매우 고무적이라고 생각하고요. 음. 반면에 이낙연 의원은 음. 이낙연 대표는 어쨌거나 주저앉았다가 조금씩 회복을 하는 모양새긴 합니다. 그런데 상전 벽해라고 몇달 전에 비교해서는 상당히 지금 처지가 달라져 있는 거 아닙니까? <웃음> 네. 새로운 모멘텀을 만들어야 되는데 뭘로 만들어낼 수 있을까? 음. 이런 걱정이 본인이 있을 것이고요. 음. 그래서 제가 조금 전에 말씀드렸던 검찰개혁 3월에 민주당이 통과시킬 수 있을까? 음. 이낙연 대표가 이거 시켜야 됩니다. 음, 그럼. 이거, 이거 안 시키고 나오면 예. 본인의 업적이라고 할 것들이 빈약해지거든요. 그래서 이낙연이 가장 원해서 검찰개혁 법안이, 어, 발의가 될 수도 있는 상황이다. 저는 아이러니하게 좀 그렇게 보고 있고요. 아이고, 이렇게 떠먹여줘야 합니까? 이게 알아서 하셔야지. 그래서 여론이 중요한 겁니다. 지금, 네. 지금 왜 그때 조국 장관이 6대 수사권을 남겨놨냐라고 조국 민정수석이 남겨놨냐고 뭐라고 하시는 분들, 음. 돌이켜 생각해 보시면요. 음. 3년 전에 국민의 민도나 여론이 이렇게까지 움직이지 않았었거든요. 이 과정을 통해서 그렇게 된 것이고요. 마지막으로 윤석열 같은 경우에는 한때는 대권을 호령할 것처럼 했지만 음. 문재인 대통령이 박범계 신현수 두 카드를 쓰면서 음. 윤석열과의 부딪히는 지점을 없애버렸잖아요. 네네네. 그래서 문재인 정부에 맞서는 투사로서 이미지가 희석이 되니까 음. 이거저거 자꾸 찔러봐서 이성윤 무슨 뭐 소환영장을 내니 어쩌저쩌고 
그러고 다니면서 수사에 열은 내지만 할수 있는 것은 별로 없는 말 그대로 레임덕의 상태에 갔고 음. 조금 전에 말씀드렸던 대로 검찰 내부에서도 아니 저것 때문에 그나마 있는 수사권마저 뺏기게 생겼으니 어떻게 하면 좋냐라는 원성이 지금 치다다 오르고 있고 아 그게 표면화됐으면 좋겠어요 표면화됐으면 좋겠어요 그러면은 그때부터는 뭐그 윤석열은 내부로부터 무너지게 되는 거거든요 아니 저는 지금도 무너졌다고 생각합니다 아 그게 잘 보도가 안 되고 또 우리 가시적으로 보이지 않아 가지고 그런데 아 검찰은 <웃음> 네. 인사권인데요 예. 법관계 장관이 이번에 인사하고 나면 윤석열 때할수 있는 인사가 안 남게 되죠. 음. 그러면 다음번 승진하고 싶은 사람들은 누구한테 가겠습니까? 신현수한테 가야죠. 음. 그렇기 때문에 윤석열은 뭐 사실상 음. 끝나가는 상황이다. 네. 그래서 박범계 장관이 기존 수사팀을 유임한 이유도 음. 뭐 하거나 말거나 마음대로 해보세요라는 태도가 상당 부분 작용했을 거라고 봅니다. 음. 또한 그 검찰 개혁에 있어서 중요 변수는 한동훈 휴대폰입니다. 한 두어 달 안에 뭔가가 나올 것 같은데 거기서 어, 윤석열과 한동훈이 감추고 싶은 비밀이 나온다면은 이 사람들은 그냥 뭐 검찰사의 길이 남을 역적이 되는 거죠. 뭐안 나온다면 뭐뭐 뭐 반대 상황이겠지만은. 그런데 네. 한동훈 씨가 제가 알고 있기로는 아, 본인은 핸드폰이 절대 털릴 일이 없을 거라고 생각해서 아, 텔레그램도 아니고 음. 카카오톡으로 이야기를 굉장히 많이 하신 분을 알고 있습니다. 아 그래요? 예. <웃음> 그래요? 그래서 저 핸드폰 열리면 예, 예. 재밌을 겁니다. 그런데 물론. 별건 수사라는 위험이 있기 때문에 어디까지 할지 모르겠지만 최소한 이동재 기자와의 대화는 복원을 해낼 수 있겠죠. 음, 아니, 이것도 누구하고 통화했는지는 다볼거 아니에요, 사실은. 뭐, 누구하고 통화했는지는 지금도 나오긴 하죠. 문자나 이런 기록들을 봐야 되는데, 음. 아이폰 11을 왜못 여느냐 이렇게 말씀하시는 분들 계신데, 음. 아이폰은 패치라고 하죠. 업데이트가 자주 있잖아요. 그렇죠. 한번 업데이트 될 때마다 보안 패치라고 해서 전 세계에 있는 모든 아이폰을 깨는 기술을 무력화시킨 보안 배치를 하는 거거든요. 네네네. 버전에 따라 다른 상태라 예. 지금 버전을 깰수 있으려면 시간이 좀 걸리는 거라서 좀 시간이 더 걸리고 있다는 점도 음. 같이 고려를 해 주셔야 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 그 기본소득 논란이 또 한참 대선 국면과 맞물려서 불거지고 있는데 열린민주당은 기본소득에 대해서 어떤 입장입니까? 어, 저희는 뭐 기본소득에 대해서는 별도로 논의한 것이 없습니다. 아, 그래요? 네. 어, 입장이 좀 있었으면 좋겠다는 생각도 들고. 네. 그래서 공론회장에서, 어, 열린민주당에 참신 않았던 의견도 한번, 어, 들어봤으면 뭐 좋겠다. 경제와 관련된 주진영 최고위원의 입장이 주로 열린민주당의 입장이 되는데요. 네. 기본소득에 대해서 찬성하는 쪽으로 입장이 나올 것 같지는 않습니다. 한 달. 네. <웃음> 알겠습니다. 그분의 어. 입장은 좀알것 같아요. 네, 네. 자, 오늘 우리 김성회 소장과 함께한 시간이었습니다. 김성회 쪽 아주 알찬 시간 너무 감사했습니다. 예, 네, 감사합니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고. 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 
보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 지난 2년 동안 18어른 캠페인이 김용민 브리핑과 함께했습니다. 2년 동안 18어른은 사회에 어떤 변화를 만들어냈을까요? 아름다운 재단 측으로부터 함께해 주신 청취자 여러분께 감사하다 이런 말씀을 전해왔습니다. 이번 달에는 짧게나마 18어른 캠페인이 이끌어낸 작은 변화들을 전해드리겠습니다. 감사합니다. 그리고 안필수 오늘도 보수의 길을 묻는 시간입니다. 김종할 위원장님부터 인사하실까요? 어, 안녕하세요. 백신 접종일이 하루하루 다가오고 있습니다. 어, 근심과 불안이 커지고 있다고 봐요. 아 근심과 불안이라고 하시면 그 행여 부작용이 발생할까 봐. 아 그런가요? 그게 아니라 혹시... 백신 접종으로 문재인 정부의 코로나 방역이 빛을 볼까 봐 선거 앞두고 국민들에게 지지받을까 봐 그러신 건 아니고요. 뭐야? 이 똥보 새끼. 야! 내가 그렇게 옹졸한 사람으로 보여? 네. 아! 어땠어? 너도 그렇게 생각해? 저는 영감님이 어떤 말씀을 하셔도 깊은 뜻이 있을 거라고 생각하고 있습니다. 어땠어야? 너가 진심이냐? 어? 야, 내가 그동안 너를 응? 깔봤는데 섭섭하지 않았어? 섭섭하지 않았습니다. 야, 내가 그동안 너를 존나게 무시했잖아. 어? 인간 취급도 안 했고, 아니 그 정도가 아니지. 쓰레기 취급했잖아. 어? 게다가 인간 말종이니 집권 불능, 정치 불능, 설득 불능, 발기 불능 이러면서 널 무시했잖아. 발기불능까지 그래도 저에 대한 영감님의 평가가 무성의하지는 않을 것이라고 생각하고 있습니다 어, 안녕하십니까 저 부르셨습니까 어, 무성의를 부르신 것 같은데 이 십대끼야 안 불렀어 들어가 아! <웃음> 이 미친놈이 형한테 뭐라고 어? 뭐 십이라고 <웃음> 이 새끼 진상이네 어? 이거 가정교육을 똥구멍으로 배워버렸나? 어? 야, 너가 아버지 뭐 하시노? 어? 말해라! 너가 아버지 뭐 하시노? 아, 제, 제 아버지요. 하, 그동안 직업이 나올 만큼 나왔는데 오늘은 제 아버지의 근황을 말씀드리겠습니다. 하, 지금 식사하러 가셨습니다. 뭐, 식사? 그, 뭐 드시러 가셨는데? 러시아의 샌드위치 형태의 고기 소가 들어간 
튀긴 만두 그거 드시러 가셨습니다. 어, 러시아의 튀긴 만두? 러시아 튀긴 만두라고 했나? 그렇게 말씀하시면 너무 없어 보이고요. 러시아 말 원어로 말씀드리겠습니다. 그 음식은 슬라이온느의 삐라슈키. 뭐라고? 뭐 다시 얘기해봐. 그걸 리바이벌까지 해야겠습니까? 슬라이온느의 삐라슈키. 아! 아니 왜 때리십니까? 자식아 너그 아버지는 삐라 뿌리고 다니는 새끼 이 손이 들어가면서 네 뒷바라지 하시는데 너는 뭐고? 얼마 전 한국 사회여론연구소 대권주자 지지도에서 빵프로가 나왔잖아 어? 빵프로 아니 제가 서울시장 나간다고 해서 조사업체에서 제 이름 빼고 물어본 거 아닙니까? 형님요 뭘좀 알고 얘기하십시오 아! 뭐 이게 형한테 말 대답까지? 이 싸가지 없는 놈의 새끼 같으니라고 뭐한대더 맞아야 돼. 아! 어, 어이, 죽었나? 왜 이렇게 조용하지? 뭐 뛸수야, 뛸수야. 살아있나? <웃음> 살아있네. 나 간다. 하여간 영감님, 제가 영감님 존중할 테니까 섭섭해하지 않을 테니까. 이제 제가 서울시장 보수 야권 단일 후보가 되게 뒤로 좀 빠지십시오. 언제까지 낄때안낄때 구분도 못 하시고 또 때리시려고 하신다. 아이 말로 좀 하시죠. 왜 자꾸 또또또 또, 또 때리시려고 하시네. 제통 좀 지키시라. 나야나 저 낙연 선대면 욱하고 꽂힐 것만 같은 그대 어때 내 매운 손맛이 우리 당원들께서 당대표인 내가 부산시에 이어서 서울시도 넘겨줄 거냐면서 난리신데 내가 보수 야권 서울시장 후보 1위인 안뛸수 대표에게 똥침을 찔렀다 어이 말씀을 드리기 위해서 지금 꽂았어 어? 근데 안지수 대표 지금 손가락을 집어넣은 상태인데 왜 갑자기 따뜻한 기운이 느껴지지? 아이 씨발 안 대표 지금 방국기였나? 전학연 대표님 어디 민주당원들이 폭력 쓰는 걸 좋아하십니까? 어 이젠 뭐라도 해야 할 판이지 이것 봐 김용민 씨 저기 MBC 예능 프로그램 그거 뭐야? 아 그래 그낙 이오스타 아, 이 방송에 나가면 지지율이 올라간다면서 네? 라디오스타요? 아, 아니 아, 낙연이요 해서 낙이오스타 라디오스타만 있습니다 네 낙이오스타 이런 건 없고요 낙연이 그 라디오스타에 나가려고? 어? 꿈깨! 라디오 스타는 그 재미있게 털수 있는 사람. 그 사람만 나간다고, 어? 당신처럼 엄중해서는 그못 나간다고 봐요. 아, 대통령이 재미까지 있어야 하나. 
아 맞습니다 잼 있어야 합니다 뭐라고 잼아 네네 잼아 잼이라 잼 잼이면 혹시 잼영이 잼영이 전학연 대표님 왜 잼을 얘기하는데 이재명 지사가 나옵니까 아, 아 미안해 아 그런데 말이야 솔직한 심정으로는 잼이 없는 세상이 됐으면 좋겠어 <웃음> 하여튼 지지율 올리시는 게 당면 목표이신 것 같습니다 제가 도와드리겠습니다 스피드 퀴즈 한번 달려보시겠습니까? 어, 뭐든 해봐 아, 그럼 시작하겠습니다 이십대끼야왜 전학연 대표만 퀴즈를 풀어? 어? 나는 투명인간이야 아 오늘은 그럼 안뜰수 대표님이 달려보시겠습니까? 좋습니다 그러면 들어가 보겠습니다 스피드 퀴즈 시작 대구 중구 대구역 내거리에서 중앙 파출소에 이르는 구간에 조성된 대구의 대표적인 번화가 명칭입니다 광주에 금남로가 있다면 대구는 땡땡로라고 하지요 땡땡로 무엇일까요? 음 동성애로 동성로인데 동성애로라니요 다음 동쪽에서 소리를 내고 서쪽을 치다라는 뜻으로 상대방을 교묘하게 속여서 공략하는 것. 이것을 비유하는 사자성어입니다. 무엇일까요? 아, 동성격서. 성동격서지요. 다음, 전 쇼트트랙 국가대표 선수입니다. 연인과 최근 우리 이혼했어요에 동반 출연했는데 방영 직후 어, 전 아내, 이 선수의 전 아내는 양육비 미지급 상황을 지적해서 논란이 되고 있습니다 자, 이 선수 누구일까요? 음, 김동성애 아이고 참 김동성이지요 다음 성과 본관이 모두 같을 때 쓰는 말입니다 무엇일까요? 동성애 동본 동성동본이지요 거기 애가 왜 들어갑니까? 에이그. 다음 정로환이라고 하시죠? 이거 만든 제약사 이름입니다 1957년에 설립된 의약품과 화장품 사업을 벌이고 있는 중견 제약업체 이름 무엇일까요? 아, 동성애 제약 동성 제약이죠 왜다 동성애입니까? 문재인 대통령이 동성애 싫어한다고 했는데 그건 정말 극심한 혐오입니다 어, 안뛸수 대표 문재인 대통령이 동성애를 반대한다고 했지만 동성애자에 대한 차별은 잘못됐다 이렇게 말씀하셨다고요 방송에서 왜곡하시면 어떡합니까? <웃음> 괜찮습니다 나는 안철수가 아니라 안뛸수니까요 아 그렇습니까? 야이 미친놈아 아니 전학연 대표님 지금 저한테 욕하신 겁니까? 어떻게 이러실 수 있습니까? 어 괜찮아 나는 이낙연이 아니라 전학연이니까 <웃음> 전학연 대표님 말씀 나온 김에 지금 모두가 힘든 시기니까 전국민 재난 지원 좀 하시죠 어, 김용민 씨 오늘도 이 말을 해야 하나 배달 안 하는 동네빵집에 가거나 만두집에 가서 구매하면 될거 아니야 아니 지금 그 말씀은 재난지원금 전국민에게 주시겠다는 말씀입니까? 아니지 아니지 그렇게 지원해 주면 국민들이 여기저기서 소비하느라고 코로나가 확산되지 않겠어? 김용민 씨, 하루 확진자 500명 넘은 게 
엊그제 일이라고 아니 그러면은 자영업자 소상공인이 다 죽습니다 아 그니까 배달 안 하는 동네 빵집 만두집에 가서 사라고 아 그러면 전국민 재난지원금 주시면 가서 소비하겠습니다 아 그러면은 코로나가 확산되잖아 그러면 소상공인 자영업자 다 주고 어 동네 빵집 만두집 가서 사 먹어 전국민 재난지원금 좀 주어 아 코로나 확산되니 안돼 소상공인 빵집 만두집 재난지원금 어 안돼 코로나 <웃음> 이 미친 새끼들 아이고 녹음기를 또 트는구나 응? 그만해 그만하라고 정 어려운 사람이 걱정되면 설선을 수범하라고 응? 어? 가육박이 설선을 수범하라니 그냥 설선수범이지 무슨 설선을 수범한다 그런 말이 어딨어 순신이는 다 알아들어 이 고문차야 자 그럼 지금 육박이의 사자성어교실이 돌아온 건가? 자 오늘 배워볼 사자성어는 음, 우선 강근지친 어, 이 말이 무슨 뜻이냐 강근이가 지친 상태다 이런 뜻이야 강근지친 어? 강근이가 원래 이름이 정강근이야 동생은 정상근이고 어? 상근이가 빌려간 돈안 갚아서 난 이제 지쳤어요 강근 강근 언제 돼서 갚을 거야 상근 상근 그래서 강근 지친 어? 이런 말이라고 어? 그리고 또 하나 거자 불추 거자 불추라고 들어봤어? 거자가 불추다 이런 말인데 거자라는 남자가 있었는데 고추를 쓸수 없다고 해서 거자 불추 응? 하, 그때 코코메디가 있었다면 얼마나 좋았을까 다음 어, 노래 지희 노래 지희라는 음, 그런 사자성어가 있어 응? 그 지희가 박지희가 2차 가해자였다가 페미니스트가 되는 바람에 머리가 노랗게 변했다 해서 노래 지희 육박근혜님 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 강근 지치는 도와줄 만한 매우 가까운 친척이고 거자 불추는 가는 사람 붙들지 말라는 뜻이고 노래 지희는 자식은 나이에 관계없이 부모에게 효도해야 한다 이런 뜻입니다 거육박이 이렇게 무식함을 드러내고도 쪽팔리지 않아? 박쳐 인간아! 이것 봐 사회자 그 박지희가 출연료가 그렇게 싸다면서? 네 이동형하고 방송하다가 2차 가해자가 됐지 않습니까? 아, 그래서 박지희 앞날이 다 막혔습니다 사회라면 아기 돌잔치 사회도 가능합니다 MC 박지희 많이 불러주세요 야또뭐야너 이렇게 광고해주고 네가 몇 프로 먹냐? 아 제가요 박지희가 69% 먹습니다 69% 아, 아, 이거 내가 지금 무슨 소리를 하지? 자, 퀴즈 문제 드리겠습니다. 메이저리그 2프로야구단이 한국 복귀를 결정한 소속 선수 추신수의 성공을 기원하며 작별 인사를 건넸습니다. 아, 정말 멋진 프로야구단이지요. 자, 이 프로야구단 이름은 무엇일까요? 정답! 네, 안뛸수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지. 내가 미국 야구 전문가 아니야. 어 맞아 그뛸수가 미국 야구 전문가지 어? 그래서 자기가 좋아하는 팀 이름을 가져와서 프로야구단을 만들려고 했다고 어? 그 이름은 안뛸수 다저스 어, 그래 
사실 뛸 수가 안뛸수 다저스를 안 만들어도 어? 모든 선거마다 다 지잖니 어? 안뛸수 다저스 어? 이번에도 질 것이고 안뛸수 다저스 아 영감님 지금 무슨 소리 하시는 겁니까 어 개소리 아, 정답 말씀 안 하실 겁니까 알았어 보채지 좀마 제가 제일 좋아하는 팀입니다 콜로라도 딥키스 아이 콜로라도 로키스지요. 거똥보야 정답 가자. 네 김종할 위원장님 정답 아시겠습니까? 야내 모르는 게 어딨니? 자 정답 가자고. 얼마 전에 그 정전 사태가 났잖니 거기. 어? 미국 최대의 에너지 생산 지역. 어 정답 나오는 모양입니다. 예, 거 땡땡땡 레인저스 아니야. 아 맞습니다. 정답 다 나왔습니다. 자 정답은 어. 미아리 레인저스 아니 왜 땡이야? 김종할 위원장님 무슨 소리를 하고 싶으신 거예요? 어 개소리 어 사회자 정답 네 전화견 대표님 바로 정답 갈까요? 어 정답 가자고 어, 내가 너무 보수색을 드러내서 요즘 난조를 겪고 있는데 오늘 이 정답을 말하면 많이 달라질 거라고 분위기가 정답 뉴욕 양키 고홈스 양키 고홈 음 이게 1980년대에는 통했던 말인데 저기 전학연 대표님 무슨 말씀하시는 겁니까? 어 개소리 자 정답 가자고 아 육박근혜님 오늘 정답 아십니까? 프로야구에 약하신데 음 사실 그랬어 원래 프로야구는 내 관심사가 아니었지 그런데 나름 감옥에서 공부를 열심히 했어 그래서 한국 프로야구는 물론이고 미국 프로야구까지 꿰뚫었어. 어? 정답 가자고. 정답은 니에미 말린 빤스. 거육박이 니에미 말린 빤스라는 팀이 어디 있어? 마이애미 말린스지. 어? 아 마이애미 말린스. 마스코트가 뭐야 거기? 과맥인가? 말린스니까 말린스. 과메기가 왜 나와? 이 꽁치 대가리야. 저 늙은 한남. 뭐 내가 무식하다고? 꽁치 대가리라고? 오늘도 어쩔 수 없이 지혜의 보물 상자를 열어서 속담을 들려줌으로써 저 고물차를 정신 차리게 해줘야겠네. 자 오늘 속담은 먹고 살기 위해서라면 체면에 어긋나는 일이나 범죄까지 저지르게 된다. 이런 속담이지. 목구멍, 응, 목구멍이 나오는 속담이야. 목구멍이 경찰청이다. 아니, 경찰청이 거기서 왜 나와? 어? 속담 만들 때 경찰청이 있었어? 어머머, 내가 실수했네. 아, 그래, 그래. 이거야, 이거. 어? 목구멍이 조달청이다. 아니, 거기서 조달청이 왜 나와? 아이, 정말 짜증 좀 그만 내. 조달 비리를 단속하라는 시사 개그였어. 시사 풍자라고. 응? 이제 진짜 알려줄게. 지금까지는 케이크였어. 저 케이크가 아니라 페이크 아닙니까? <웃음> 케이크가 언제 페이크로 바뀌었지? 좋아. 아, 이게 정답이야. 음, 목구멍이 중대범죄수사청이다. 하나 <웃음> 이거 정말. 중대범죄수사청은 만들지도 않았는데. 아뭔 소리야? 알았어, 알았어. 
진짜 이번에 진짜 알려줄게. 응? 목구멍이 벼슬아치다. 뭐라고? 벼슬아치? 벼슬아치. 벼슬아치. 벼슬아치가 맞지? 어? 뭐 혹시 딴걸말 하려고 했던 거 아니야? 어? 벼슬아치 말고 딴 거. 어? 딴 거. 벼슬아치 맞아? 딴거 아니고 벼슬아치. 아! 뭐? 스라치? 스라치? 어머머 세상에 이런 어처구니 없는 개색드님을 어? 이 늑다리 변태 미친 개저씨 이거 어디 가서 신고하지? 정의당 가서 신고하면 되나? 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요 자 끝나기 전에 육박근혜님 선물 소개 부탁드립니다 아, 비타샵 그린 스무디로 해보기 네? 네? 그, 비타샵 그린 스무디로 해보기 그냥 그린 스무디인데 아! 순실이는 다 알아들어 이 뚱돼지야 다이어트는 비타샵 그린 스무디로 해보라는 말인데 뭔 엉뚱한 상상을 해 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다 지희야 너왜 남자로 셔을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민 비피다 락토바실러스 히알루론산 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요 검색창에 룩백을 검색하세요 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 이동형의 촉 이동영 미르미디어 연구소 대표 나와 계시죠? 네, 이동영입니다. 예. 늘 감사합니다. 이렇게 귀한 말씀 들려주셔서. 오늘 출연료가 입금됐던데. 음, 네. 실망이 크시군요. 음, 전화를 받는 순간 내가 이걸 왜 하나 이런 생각이 들었어요. 네. 분납입니다, 분납. <웃음> <웃음> 농담입니다. 완납입니다. 예. 네. 아, 우리가 어려워요. 아니, 미어미디어 연구선주라나봐, 여기가. 에이. 김용민 PD한테, 
주는 거에 네. 한 5% 들어왔더라고요. 감사합니다. 아, 그래요. 감사합니다. 예. 네. 자, 이렇게 또 연결해 주신 것만 해도 제가 하늘 같은 그런 은혜로 알고 있습니다. 어, 문재인 대통령이 오늘 부산을 방문했습니다. 국민의 힘이 노골적인 선거 개입이라면서 공직선거법 위반 여부를 검토하겠다 이렇게 밝혔는데 뭐 사실 야당이 뭐 이럴 수도 있겠다라는 생각이 들면서도 어, 초조함이 좀 느껴졌어요. 국민의 힘에게서. 어떻게 보세요? 야당은 뭐 당연히 그럴 수 있고요. 네. 그걸로 항의할 수 있고. 네. 반대로, 어, 청와대는 당연히 그렇게 하는 거예요. 음. 그러니까 뭐 그게, 뭐, 박정희 때부터. 네. 단한 번도 안 그런 적이 없습니다. 옆에 됐고요. 네. 뭐, 김영삼, 김대중 다 했어요. 다 네. 했기 때문에. 예. 뭐, 야당은, 우리가, 우리라고 하면 안 되지? 저는 음. 중립을 지키는 평론가니까. <웃음> 예, 예. 맞습니다. 예. 예. 민주당이 야당일 때도, 음. 뭐, 이명박, 이명박 박근혜가 그렇게 하면 당연히 음. 비판했고, 선거에 비친다고. 네네네. 네, 네, 네. 그러면 그걸 알면서도 이명박 박근혜가 또 그렇게 했고, 그러니까 지금 국민의힘이 이걸 가지고 고발하겠다 선관위에 또 선거 개입이다라고 하는 것은 음. 뭐 어, 민주당을 지지한 분들이 발끈할 필요가 없습니다. 늘상 하는 거고 당연한 거예요. 대통령이 이미 뭐그 대통령 되기 전부터 가덕도 신공항 공약을 했던 분 아닙니까? 또그 필요성을 말씀했던 분이고 아니 거기 가는 게 전혀 어색하지가 않아요. 그럼. 네. 새삼스럽게 반발하고 있습니다. 자, 네. 그런데 말이죠. 어, 이 가덕도 신공항 특별법 제정에 국토교통부가 노골적으로 반대 의사를 밝히고 있어요. 아니, 뭐, 터무니없는 사업이었던 4대강 사업에도 적극적이었던 국토교통부가 아니, 가덕도 신공항 사업, 이거 뭐 4대강보다 1200만 배는 더 합리적이고, 어, 효용성, 타당성이 있는 사업인데 왜 반대할까요? 그 기존의 공무원들은 네. 혹시라도 나중에 나한테 책임이 돌아올까봐 늘 몸을 사립니다. 아, 아 그래서 그... 뭐 네, 새로운 걸뭐 한다는 것에 늘 반대하고 몸을 사리는 입장인데 음. 뭐 4대강 때는 뭐 워낙 정권 차원에서 밀어붙였기 때문에 네네네. 네, 네. 일단 어, 봐야 할 것은 우리 지지자들도 음. 어, 어떤 분들은 이 사... 가덕도 신공항이 선거 때문에 해야 된다. 이렇게 생각하시는 분이 있는데 그거 아니에요. 네네네. 지금 김해 공항은 포화 상태고 네. 도심에 있기 때문에 새벽 운항이 안 되고 네네네. 그리고 엄청난 기술력을 가져야만 착륙할 수 있고 음. 또 사고 위험이 항상 내포되어 있고 아 그럼요. 실제로 사고가 났고 음. 그래서 많은 인명 피해가 있었고 네. 그래서 반드시 다른 공항으로 옮겨야 되는데 음. 그때 박근혜 또 이명박 이 PK, TK, 진영 논리로, 또 지역 논리로 싸우다 보니까, 음. TK를 외면할 수 없기 때문에, 네네. 그래서 이상하게 그냥 김해공항 확장, 정치적으로 결정난 거예요. 그렇죠. 반드시 옮겨야 되는 거니까, 이거는 선거랑 상관이 없다. 네네. 다만 선거가 앞에 있어서, 음. 조금 일처리가 빨라질 뿐이다. 음. 국토교통부가 여기에 대해서 딴지를 건다든가 이렇게 하면, 정말, 음. 어, 몇 앞을 못 내다보는 어이없는 행동이죠. 이명박이나 박근혜 모두 동남권 신공항의 필요성을 언급했고 공약도 했어요. 그렇죠. 네. 그들도 그렇게 공약했던 건데, 어, 그땐 또 찍소리도 안 했던 국토교통부가 말이죠. 어, 굉장히 중요한 말씀을 하셨어요. 사실 요즘 그 수구 언론들이 문재인 대통령 레임덕, 레임덕, 어, 되라, 되라, 막 이러면서 구술을 하고 있는데, 예. 사실 지금 뭐, 레임덕이 있다면, 어, 이, 
공무원들이 대통령이 힘 빠졌다 이렇게 생각해서 레임덕을 이렇게 어? 조장하는 게 아니라 검찰이나 법원에서 어이 공무원인데 정상적인 공무원인데 이걸 갖고 구속하고 또 수사하고 유죄로서 응징을 하니까 이 공무원들이 쫄아가지고 야이 정권에서 지금 도와줬다가는 이 정권 어 시책 국책 사업 이거 내가 책임졌다가는 나중에 무슨 꼴을 당할지 모른다 이런 염려가 있는 거 아닙니까? 예. 게다가 그 문재인 정권은 권력을 휘두르는 정권이 아니니까. 네네네. 권력을 이제 자꾸 놓으려고 하는 그런 거잖아요. 네네네. 국민에게 돌려주고 뭐 이렇게 과거처럼 뭐 안기부 동원하고 뭐 기무사 동원하고 이런 게 아니니까. 네네네. 그러다 보니까는 기존의 기득권 세력들이 음. 권력 초반에는 진짜 그런가 하고 눈치 보다가. 네네네. 권력 중반 이후를 넘어서서 어, 진짜 그러네? 하고 자기들 마음대로 하는 거거든요. 그렇죠, 예. 그러다 보니 공무원들도, 공무원들 원래 갖고 있는 그, 그것도 오랜 공무원 관료를 하면 복지부등이 기본으로 깔려 있어요. 네. 왜냐하면 이 사람들은 정권이 바뀌어도 늘그 자리에 있어야 하는 사람이기 때문에. 음, 그렇습니다. 너무 나, 앞에 나서면 혹시 정권이 바뀌면 자기가 불이익 당한다, 진급에. 음. 뭐 이런 생각을 늘 깔고 있기 때문에. 네. 정권 마지막에 가면 갈수록 음. 정권, 정권이 추진하고자 하는 핵심 의제나 정책에 대해서 이무적 끌리는 게 있죠. 네. 네. 지금 다만 네임덕 김필이가 레임덕 말씀하셨는데 네. 레임덕의 확실한 징조는 뭐냐 네. 미래 권력이 현재 권력을 깔을 깔때 그때 레임덕이 옵니다. 그렇죠. 예. 쉽게 말씀드리면 음. 지금 미래 권력이라고 불리는 차기 대권 지도자들 음. 이재명, 뭐 네. 이낙연 이런 사람들이 불리는 사람 있죠. 네. 이 사람들이 대통령의 지지도가 떨어져서 네. 내가 대통령 하는데 걸림돌이 된다고 판단해서. 음. 현재 권력, 그러니까 문재인 권력을 비판하고 당을 탈당하라고 그러고 이럴 때 레임덕이 오는 거예요. 그 마치 이 회장이 YS한테 그랬듯이. 그렇습니다. 네. 그리고 민주당에서 김대중 대통령 뭐 공삼 트리온이 어쩌냐 하면서 나가라고 그럴 때 그랬, 그때처럼 네. 항상 레임덕은 미래 권력이 현재 권력을 탄압할 때예요. 음. 근데 지금 어디 이재명이나 이낙연이나 누가 누가 그럽니까? 아니면 뭐 이번 서울시장 나가는 뭐뭐 박영선이나 네. 우상호나 그럽니까? 아니요. 아직도 다 대통령 잘한다 그러고 친문한테 매달리려고 그러고 그렇게 그러죠. 근데 무슨 레임덕이 와요? 안 오죠. 근데 이제 공무원들이 일을 못하는 부분은 좀 다른 트랙으로 봐야 될것 같아요. 대통령의 힘이 빠졌다기보다는 내가 지금 이 정부가 하려는 일을 어그 같이 했다가는 어그 일을 수행했다가는 내가 빅엿을 먹을 수 있다. 내가 수사 대상이 되고 어. 압수수색당하고 구속당할 수 있다. 이런 염려가 있거든요. 그렇기 때문에 사실은 레임덕 소리 안 나오게 하려면 이 검찰에 대해서 아주 준엄한 신호를 보낼 필요가 있을 것 같아요. 방금 말씀하신 게 대표적인 게 원전 수사 같은 거죠. 그렇죠. 어, 이, 이 정부의 핵심 정책 중에 하나였고 공무원들은 그 정책에 맞게끔 시작했는데 그것도 이제 정권 초기에 중, 말기 들어서 가지고 갑자기 망나니 짓을 하는 검찰이 그걸 수사한다. 음. 감사원이 뒤집어, 뒤집어 본다. 음. 누가 그걸 앞장서서 하겠어요? 네. 가족도 신공항도 마찬가지예요. 앞으로 뭔 일이 어떻게 벌어질지 모르는데, 빼는 거지. 네. 알겠습니다. 아, 하여간 지금 국무원들의 레임덕은 전 없다고 보지만, 아, 발생할 가능성을 이렇게 완전히 배제해서는 안 된다. 그런 의미에서 보면은, 검찰 개혁과 현 정부의 성공은 같이 가는 것이다. 한 트랙이다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 예. 예. 문재인 대통령 국정 지지율 47%를 기록했습니다. NBS 조사 결과 오늘 나왔는데 
어, 이게 지난해 12월 첫째 주 조사 이후로 처음으로 부정 평가를 앞지른 것인데 지지율이 상승했다라고 볼수 있는 거예요. 예. 그 이유가 뭐라고 보세요? 아, 지금 야당이나 보수를 착각하고 있는 게 네네. 자신들이 지속적으로 흔들면은 지지율이 떨어질 거라고 보고 계속 흔들었잖아요. 그 말이에요. 특히 신현수 건은 지난 주말 네. 금요일부터 시작해서 금, 토, 일, 월까지 계속 때렸어요. 음, 맞습니다. 예. 이 정도 때리면은 당연히 흔들려야 되는데 열미터 조사에서도 낙폭이 굉장히 줄어들었거든요. 네. 그리고 이번에는 긍정이 더 많이 나왔고 이거는 우리 국민들이 안다는 겁니다. 네. 저게 뭐라고 대통령의 고유 권한인데 저걸 가지고 보수 언론과 야당이 두드러 팼다. 음. 예전 예전하고는 다르다는 얘기죠. 네. 확연히 다른 거고 제일 중요한 것은 지금은 코로나 국면이기 때문에 백신이에요. 음. 백신이고 그 다음에 코로나 얼마나 효과적으로 잘 막느냐. 네. 그런데 지금 보, 역시 보수 언론과 야당이 음. 백신 혐오를 조장하잖아요. 그렇습니다. 예. 누가 보다 그렇게 보이지 않습니까? 네. 거기에 우리 국민들이 흔들리지 않는다. 그리고 음. 어쨌든 외국과 비교하면 현저히 낮는 확진자 수. 음. 잘하고 있다고 이제 계속 입증이 되는 거니까. 네, 네, 네. 여기다가 어, 전국민 재난지원금 4차 3월 말에 지급한다. 네. 물론 뭐 이걸 어, 선별로 지급하기 때문에 마음에 들지는 않습니다만. 음. 야당은 이거 쫓아 반대하고 있거든요. 네. 그랬을 땐 어떡합니까? 역으로. 그러니까 쉽게 얘기하면 음. 훌륭한 야당, 음. 훌륭한 언론을 둔 덕, 덕택에 이런 탄탄하게 가고 있다. 네. 아 그래요. 박근혜가 어, 문재인 대통령 집권지 이맘때 4%였습니다. 지지율이. 어, 비교해 보면은 정말 네. 재밌어요. 그한 1년 남겨놓고 탄핵 소출을 당한 거 아니에요, 박근혜가. 네, 네. 예. 네. 3월 9일이면은 이제 대통령 임기, 대통령 선거 전 이제 1년이 되는 건데 그 무렵에 한 4%였던 박근혜에 비해서 문재인 대통령은 47% 역대 최고, 최대치라는 점은 극명하게 대비가 됩니다. 자, 같은, 네. 네. 게다가 문재인 대통령 지지율은 민주당 지지율과 항상 함께 움직이거든요. 네네네. 그러니까 지금 선거 40일쯤 앞두고 음. 대통령 지지율을 회복했다고 하는 것은 민주당으로서는 고무적인 일입니다. 네, 알겠습니다. 자, 우리 저, 어, 김 마스터라는 필명을 쓰시는 분이, 어, 차기 민주당 당대표 누가 될지 물어봐 주세요. 라고 하셨습니다. 예. 아니, 이건 뭐 이미, 음. 송영길, 음. 우원식, 네. 또 우리 친문이라고 불렸던 원내대표 하셨던 분 이름이 뭐죠? 생각이 안 나네. 음, 저 홍영표. 어, 홍영표. 예. 뭐요 삼파전이 될 것이라고 많이들 예측하고 있죠. 그리고 네. 좀꽤 오래 전부터 이세 명을 가상으로 삼아서 여론조사도 돌렸어요. 오. 예. 돌렸기 때문에 네. 이세 명이 아마 후보로 나오지 않을까. 네. 박주민 의원은 안 나옵니까? 아, 박주민은 본인의 의지죠. 음. 본인의 의지인데, 음, 서울시장 선거를 드랍했기 때문에. 네. 박주민 나올 가능성도 없지 않아 있죠. 음. 뭐, 크게, 뭐, 가능성을 예상하지 않으시는 것 같아요. 아니, 이번 당대표는, 아, 뭐, 카리스마 있게 자신이 끌고 가고, 뭐, 이해찬처럼. 음. 그런 당대표를, 그런 당대표를 원하는 게 아니에요. 그런 당대표는, 그런 당대표는 공천권, 총선 공천권이 있어야 그럼, 그럼, 예, 하는 건데, 예. 이번 당대표는 음. 얼마나 대통령 경선을 음. 잡음 없이, 불협화음 없이 공, 공정하게 음. 잘 관리하느냐. 네. 그게 최고의 목표입니다. 음. 그게 필요로 한 거예요. 
그러면은 좀 선수가 높아야 되고 당내에서 두루두루 그 권위를 인정할 수 있는 당대표여야 한다 이런 말씀인 것 같습니다. 그럼요. 예, 예. 아, 거기 또 댓글에 이정수님께서 2,000원 슈퍼치 싸주시면서 네. 이동형 방송은 다 접었는데 용민형 방송은 쭉 계속 간다. 음. 자기만 정답이란 사람은 노답 겸손해라 했는데 이정수 꺼져. 이런 말씀. <웃음> 내가 방금 올렸는데. <웃음> 어디서 2,000원 갑질을 하고 지랄이야? <웃음> 아이, 그만하세요, 좀. 아이고. 자, 내가, 내 방송도 아닌데. 뭐. 예, 농담, 농담으로 하신 말씀이고. 자, 그 같은 조사, NBS 조사 결과, 이재명 도지사가 자기 대선 후보 적합도 28%로 나왔습니다. 30%가 목전입니다. 이 비슷한 조사가 또 나왔었어요. 어, 20%대 후반으로 해가지고, 어, 30%를 이제, 에, 눈앞에 두고 있는 상황인데, 한국 경제의 어떤 기자 같은 경우에는 30%가 넘어가면은 그때 밴드웨건 효과가 아, 나타나서 이재명이 이제 구치기 단계로 갈수 있을 것이다. 이렇게 내다보고 있는데, 어떻게 보세요? 아, 잘 지적해 줬는데. 네. 20%에서 30% 가는 건 상당히 어렵습니다. 음. 30에서 40 가는 건 그렇게 어렵지 않아요. 아. 그게 이제 밴드 외근 효과라고 하는 건데. 네네네. 지난번 대선 때 문재인 후보도 음. 20% 중반 후반에서 계속 있다가 음. 30% 넘어가고 급속도로 40%까지 갔거든요. 어. 근데 그건 이제 박근혜 당핵이랑 맞물려서 그렇게 된 건데. 음. 그래서 이재명에게는 음. 어, 어떤 조사는 30% 넘는 조사 하나 있었어요. 네네네. 아, 그래요? 하나 있긴, 네, 하나 있었어요. 하나 있었는데, 대부분의 조사가 30% 초반 정도는 나와줘야지만, 밴드웨건 효과를 누릴 수 있다. 네. 그러니까 지금의 어떤, 지금도 독주체제이긴 합니다만, 네. 어, 그 30% 초반이 이재명에게는 마지막 남은 관문일 수도 있어요. 어, 마지막 남은 관문이다. 예. 예. 왜냐하면 지금 모든 세력들이 엄청난 견제를 하고 있거든요. 음, 그렇습니다. 예. 예. 그 견제를 어떻게 뚫려, 뚫어내느냐. 음. 그게 관건인데. 네. 야당 견제나 보수 언론의 견제는 음. 사실은 이재명의 주가를 더 뛰어 높여주는 효과를, 역효과가 있을 수도 있는데. 네네네. 여당에서 지금 뭐 달려들어서 디스하는 것은. 음. 민주당 전체의 지지를 떨어뜨릴 수 있는. 어. 장면일 수도 있거든요. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 이재명 지사가 그거는 자기 자신이 잘 컨트롤하면서 정무적 판단을 해야죠. 아 그래요. 알겠습니다. 일단 이게 무섭게 올라가고 있는데 지금 점수 달릴들만 많이 하고 있어서 다음 주 조사 때는 어 이게 상회할 가능성도 있지 않겠는가? 30%를 넘을 가능성도 있지 않을까 조심스럽게 내다보게 됩니다. 이재명 지사는 일단 지금 1등을 달리고 있기 때문에. 네. 겸손한 자세가 굉장히 필요합니다. 음. 본인도 그걸 아니까 SNS에다가 뭐 칼날이를 걷는 심정이다 뭐 이렇게 다 이렇게 표현했었잖아요. 네네네. 내가 더 잘하겠다 뭐 이렇게 했었잖아요. 예. 근데 이번, 이번에 그 CCTV 건 관련해서 굉장히 강하게 비판했거든. 음, 수술실 CCTV. 예. 예. 이거는 굉장히 저는 훌륭한 정무적 판단이었다. 음. 그렇게 강하게 워딩을 하면서. 음. CCTV 정책은 이재명의 정책이라는 것을 국민들한테 각인시켜버렸어요. 어. 근데 국민들은 대부분이 수수수 CCTV에 찬성한다고. 그렇죠. 예. 그러면 이게 전선이 나눠져요. 아, 국회는 반대하는데 역시 이재명은 찬성하네. 역시 우리 마음을 알아주는 건 이재명이 이렇게 된다고. 글쎄 말이에요. 예. 그래서 혹자들은 이재명이 또 성질을 못 이겨서 SNS에 떠들었다는데 <웃음> 그게 아니라 예. 굉장히 고단수의 이번에 SNS 글이었다. 음. 물론 이재명이 그걸 노리고 했을지는 저는 모르겠습니다만은 음. 결과적으로는 그렇게 되는 거예요. 게다가 
이번에 기본주택 이야기하고 있잖아요. 네. 기본주택도 박수받을 가능성이 상당히 높아요. 음. 그러니까 이런 것들이 어쨌든 이재명은 정책으로밖에 승부할 수밖에 없기 때문에 세력이 없으니까 음. 이걸 계속 밀고 나가야죠. 네. 알겠습니다. 이낙연 대표는 음, 떨어졌어요. 소폭 하락이긴 하지만은 아 이제는 좁히기 어렵겠다 이런 생각이 들 정도고 그 규모가 한 3분의 1 정도 되고 있어요. 그저 이낙연 이제 이낙연 대표의 지지율이 이재명 지사의 지지율에 한 3분의 1에 지금 거의 수렴돼 가고 있거든요. 그 기회가 없진 않았어요. 음. 마지막 기회는 이번 보궐 두개다 이기는 거고. 네. 근데 그 보궐 이기는 데서 음. 이낙연이 기여를 했다. 네. 이런 평가가 나와야 이낙연 지지율이 올라갑니다. 음. 그런데 아직 선거를 하지 않았지만 네. 그, 그 좋은 기회에 마중물이 될 전국민 보편재난지원금을 스스로 걷어차버렸잖아요. 아. 그러면서 이, 이번에 기사 나온 거 보니까 음. 공남기계에게 참 나쁜 사람이라고 그랬다. 음. 그게 언론 프레이지 뭡니까? 그게 장난칩니까? 지금? 그 얘기 좀 한번 해보죠. 아니, 그 얘기는 이제 홍남지한테 그이 재난지원금 전국민 지급이 안된 부분들, 이로 인해서 발생한 불만과 비판 여론을 내 잘못이 아니라, 어, 홍남지 잘못이다. 홍남지가 나쁜 사람이니까 홍남지를 욕하라. 이런 취지인 것 같아요. 그게 안 통한다고요. 그러니까, 홍남지가 반대함에도 불구하고, 음. 내가 설득과 설득과 설득 끝에 전국민 재난지원금 보편지급으로 끌어냈다. 네. 그렇게 해야 자기께 되지. 글쎄 말이에요. 지금처럼 두텁게 선별로. 그런데 그것도 공감기가 싫대. 참 음. 나쁜 사람. 이게 뭐예요. 음. <웃음> 이렇게 해서는 지지를 못 끌어올리죠. 그런데 이게 네. 김용민 PD는 이재명 지지자라고 대내면 알려져 있으니까 네. 어, 잘 이해를 못할 수도 있습니다만 음. 이낙연이 저렇게 안 올라오는 것은 이제부터 마이너스입니다. 좀 올라와 줘야 돼요. 왜냐하면 네. 지금 제 사무보도 안 뜨니까 음. 지금 안 뜨면은 한달 뒤에 뜨겠어요, 두달 뒤에 뜨겠어요, 석달 뒤에 뜨겠어요. 지금 안 뜨면 석달 뒤에도 안 떠요, 제 사무보는. 그러면 이낙연이라도 좀 떠줘야 돼요. 제 네. 저렇게 계속 추락하면은 예. 안 좋습니다. 음. 그래요. 어, 이해를 못 하겠습니다. 그렇죠. <웃음> 아니 근데 정말 그 이낙연 대표는 말이죠. 어이 선별 지급 때도 자기가 선별 지급을 결정했다. 또 이럴 수밖에 없는 이유가 있다. 이렇게 국민들에게 소상히 정중하게 설명하는 것 없이 뭐 회의에서는 선별 지급 외에 다른 얘기가 안 나왔다라느니. 어? 홍남지가 정말 나쁜 사람이다라고 말했다느니. 아, 이런 걸로 해서 자꾸 책임을 회피하는 것 같은 느낌을 받아서 참 보는 입장에서 딱 합니다. 예. 아, 그, 그러니까 지도자는 책임을 회피하면 안 되는데, 음. 어, 이재명은 기본소득을 이야기하면서 음. 증세 얘기를 했어요. 네. 이게 왜 중요하냐면, 증세는 사실 정치인이 아, 할 수밖에 없어도 최후까지 언급하지 말아야 될 그런 어, 이야기입니다. 그게 자살골입니다. 그건 네. 정치인한테 증세는 자살골인데 네. 이재명은 얘기를 했다고. 음. 그러니까 기본소득을 하려면 증세를 할 수밖에 없다. 네. 그러면 지금 이낙연 대표가 이야기하는 신복지체제 예. 그것도 증세 없으면 불가능한 거예요. 음. 이, 이낙연 대표는 증세 얘기 안 하잖아요. 네. 정치인은 이러면 안 된다고. 여러모로 여러  
어, 이낙연 대표가 자꾸 이재명 지사하고 비교되는 행동을 하니까 네네네. 지금은 어, 다시 반전의 기회를 삼기가 좀 어렵습니다. 그러니까 네. 그 전국민 보편지급 같은 경우도 음. 보편은 이재명 거 아니야? 이런 생각이 있기 때문에 네. 간다고 비춰지잖아요. 그렇습니다. 예. 그래, 그게 자기는 안 떠오르지. 네. 알겠습니다. 그 제가 그 이낙연 대표에 대해서 별로 애정이 없어서 그런데 우리 애정이 있으신 이동영 대표께 네. 여쭤보겠습니다. 그이그 그 이낙연 대표 지지하시는 분들 있지 않습니까? 맹목적으로 지지하시는 분들. 네. 그분들에게 좀 조언을 하고 싶은 게 있으시다면 뭐가 있을까요? 지금 뭐 아무튼 여전히 또 맹목적으로 지지하고 계시는데 아좀 딱합니다 보기에 그렇게밖에 지지를 할 수. 없는가? 이렇게 묻고 싶어요. 그게 이제, 에, 자, 뭐 그래도 많이 빠져나왔잖아요. 음. 2,000명만 나왔으니까 2,000% 걸리는데. 네, 네, 네. 거기서 빠져, 아직도 빠져나오지 못한 사람은, 음. 에, 내가 잘못됐다는 걸 인정하기 싫은 거예요. 음, 아, 잘못을 인지하기는 하는데, 그렇지. 인정하기 싫은 거. 그럼요. 내가 빠져나오는 순간 과거에 내가 1년, 2년 했던 행동들이 부끄러워지잖아. 이불킥이 되잖아. 그렇지. 그게 너무 싫은 겁니다. 인지 부조화. 아, 예, 예, 예. 그러면서 더더욱, 어, 이제는 정말 이정이 나쁜 사람이 돼야 되는 거야. 음. 그래야지만 자기가 오른, 오른 게 되거든. 네. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은. 네. 탈출은 지능순이다. 음. 똑똑한 사람들 그 순서대로 탈출하니까. 네. 빨리 나오시라고. 아, 빨리 나와라. 빨리 나오는 게 지능순이다. 그럼요. 예. 예, 알겠습니다. 윤석열 얘기 하나만 더 해보죠. 7%에요. 홍석, 홍석천이래. 그 홍준표는 5%고. 어, 이제 오차범위 안에서 윤석열 지지율은 홍준표 지지율과 지금 각축을 벌이는 그런 구도가 됐는데, 아, 이제 뭐 대권주자에서 탈락했다라고 보기엔 좀 무리가 있나요? 어떻게 아니요, 보십니까? 끝났습니다. 끝났어요? 아, 이제, 네. 어, 이 수사청을 또 만드는 과정에서, 중대범죄 수사청 만드는 과정에서 윤석열이 적극적으로, 어, 저항할 것이다. 이렇게 해서 스스로, 어, 지지율을 높일 수 있도록, 어, 아마 액션을 취할 것이다. 이렇게 보는 관측도 있다군요. 6월에 입법인데, 뭐, 윤석열은 7월에 집에 가는데, 뭐, 음. 액션 취한 뭐 합니까? 음. 우리가 지금까지 봤습니다만, 네. 윤석열이, 윤석열이 지지율 오를 때는, 음. 여권 정치인들하고 맞설 때예요. 조국과 맞섰을 때, 추미애와 맞섰을 때, 네. 대통령과 맞섰을 때, 예. 이럴 때만 올라갑니다. 최근에 어그 민정수석, 음. 민정수석 문제 때문에 신현수, 신현수 약간, 그러니까 본인의 개인기를 올린 적이 없어요. 음. 그럼 어떡합니까? 앞으로는 이제 7월달에 끝나면 음. 맞설 사람이 없는데 음. 끝났습니다. 네. 이제는 그냥 빼고 생각하시면 됩니다. 아, 그래요. 그 이후에 정치 행보에 대해서, 어, 예측하시는 바가 없으세요? 어, 그 선거 결과에 따라 달라질 텐데요. 음. 이번 재보선. 음. 이번 재보선에서 국민의 힘이 유의미한 성적을 못 올리면, 음. 저당은 해체예요. 그렇죠. 예. 당이, 당이 해체하면은 이제, 음. 에, 정기 개편이 일어나서, 음. 합종 연행 뭐 이런 게 일어나겠죠. 음. 그럴 때 윤석열이든 누구든 다 들고 와서 반 문재인 정서로 덩치를 키울 수밖에 없거든요. 보수 야권에서. 그럼요. 네. 공준표가 아마 재등장할 거고, 뭐 김정인은 보따리서 집에 가야 될 거고. 음. 그랬을 때그 홍준표가 진두지휘하면서 윤석열 될 걸로 할 텐데. 네. 
결국은 탕당합니다. 음, 그렇지. 네, 뭐 네. 이용 이용 가치가 있을 때만 그럼요. 어, 정치권에서 효용 가치가 인정되는 건데 그 윤석열이 뭐 무슨 매력이 있어요? 또 국가 비전을 보여준 적도 없고 뭐그 사람 하는 거는 뭐 저기 압수수색 말고는 할수 있는 게 없고 예. 또 아니 6월 7월쯤 가면은 우리 검찰에 모든 권한을 다 뺏겼다. 윤석열 너 대권 주자로 하나 떠받들기 위해서 우리의 모든 권한을 다 내어주고 말았다. 네가 무슨 검찰총장이냐 하면서 내부에서 엄청난 저항이 일어날 것 같습니다. 느낌에. 지금도 그런 움직임이 보이고 있습니다. 네. 알겠습니다. 자, 오늘도 우리 이동형 사장과 함께 오늘의 전국 현안을 아주 깔끔하고 통쾌하게 짚어봤습니다. 이 출연료에 비해서 너무나 높은 가치의 방송을 해주셔서 어, 임직원을 대신해서 인사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 예. 이동영 사장이었습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 야야야, 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? <웃음> 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지. 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직. 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직. 보수의 길을 묻다. 김종환 그리고 안필수. 오늘도 보수의 길을 묻는 시간입니다. 안뛸수 대표님부터 인사하실까요? 국민 여러분, 지금 잠이 옵니까? 잠이 오냐고요? 아이 깜짝이야. 하이 새끼, 목청만 큰 새끼 아니야. 야, 왜 소리를 지르고 지랄이야? 영감님, 이번 선거마저 여당이 이기면 이제 이 선거가 마지막 민주 선거가 될 겁니다. 어 그래? 그러면은 너는 다음 선거에 안 나올 거야? 다음 선거요. 이번에 안 되면 또 나와야지요. 하이 <웃음> 새끼. 이 실없는 새끼 아니야? 닥쳐 이 새끼야. 영감님. 보수가 2016년부터 계속 선거에서 졌습니다. 또 지면 다음에는 총통제가 올지 모릅니다. 사태를 아니하게 무성의하게 보지 마십시오 어, 저 부르셨습니까? 무성의를 부르신 것 같은데 이 십대끼야! 안 불렀어! 들어가! 아이 <웃음> 미친 새끼 형한테 뭐? 십세 <웃음> 나 이거 정말 아! 어, 어. 아니 누구야? 뭐 누가 날 때렸어? 나야 나 미스박 어, 어, 아니 카카 아, 왜 갑자기 끼어드십니까? 야, 지금 네가 
이번에도 여당이기면 마지막 선거가 될 거다 이렇게 말했어? 1971년 대선에서 김대중 아저씨가 응? 이번에도 박정희가 이기면 다음엔 선거가 없을 것이다 이렇게 말하면서 우리 아빠 맥이었던 그말 어? 지금 그 말을 패러디한 거냐고 어? 어? 제가 안 했습니다 어? 뛸 수가 있어요 근데 왜 절대리십니까? 어 네가 여기서 제일 만만하니까 어, 육박근의 각하 보수가 계속 선거에서 지는 것은 각하의 탄핵 여파가 컸습니다 국민의 눈높이를 맞추지 않아서 뭐 이렇게 된 것입니다 뭐? 시중 여론의 눈높이를 맞추라고? 야 내가 내 나이 8살에 청와대 들어갔는데 세상 물정에 대해서 내가 아는 게 뭐가 있니? 어? 뭘 기대해 나한테 그런 걸? 어 이제는 좀 서민들이 먹는 음식도 드셔보시고 <웃음> 얘 봐라 야 천박한 사람들이 먹는 걸 나보고 먹으라고? 어? 야 내가 대통령 후보할 때도 오뎅 하나 안 먹었는데 어떻게 바이러스가 우글거리는 시장 한복판에서 음식을 먹니? 어? 그리고 뭘 먹으라는 거야? 어? 어 그럼 제가 알려드리겠습니다 그 서민들이 많이 먹는 음식 중에 어 계피 사탕 어떻습니까? 뭐? 계피? 그 강아지 혈액으로 만든 사탕? 계피 사탕? 야 그런 걸왜 먹어? 어, 아니 그 계피가 그런 계피가 아닌데 어이, 좋습니다 취향이 아니시라면 딴거딴 어, 거는 어떨까 싶은데 눈깔 사탕은 어떻습니까? 뭐? 눈깔 사탕? 남의 눈을 뽑아서 사탕으로 만들어? 와 사탕 끔찍하네 끔찍한 사탕이 그렇게 많았어? 아, 알겠습니다 그러면 이거 어떻습니까? 어, 사탕 말고 엄마 손파이 응? 엄마 손파이 그 많이 팔리는 과자입니다 뭐? 엄마 손으로 만든 파이? 그 엄마 손을 칼로 잘라서 그걸로 파이를 만들었다고? <웃음> 뭐 싫으시면 뭐 마시고요 이건 어떨까요? 그요 앞에 그 할머니 뼈다귀 해장국 노인을 공경해야 하는데 뭐? 할머니 뼈다귀로 해장국을 만들어? <웃음> 점점 어? 그그 <웃음> 그 뼈다귀가 아닌데 뭐할수 없습니다. 뭐 식당 말고 그럼 어제 집에서 대접하겠습니다. 제 아내 내장탕이 일품입니다. 뭐? 아내의 내장으로 내장탕을 만들어? 이 새끼 봐라. 이 식인종이었구만. 아니 그 내장이 어떻게? <웃음> 알겠습니다. 뭐 국이나 탕 종류 말고 비빔밥 어떠십니까 그럼? 비빔밥? 그건 좋지. 어? 영양가도 높아. 어 그래서 산채로 만든 육회 비빔밥. 아! 뭐? 사람을 산채로 잡아다가 육회 비빔밥을 내온다고? 하이 아, 새끼 정말 이 신고해야겠네. 아! 아니 무성이 형님 왜 저를 때리십니까? 하이 아, 새끼 야. 네가 육박근에 보고 나와서 멘트 치라고 했지 이 새끼 너한테 더 맞아 이 새끼 아! 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 어? 어? 죽었나? 왜 이렇게 조용하지? 뭐 띠수야 띠수야 <웃음> 살아있네 나 간다 하여간 영감님 민주주의 이대로 끝내실 겁니까?
이제 단일화 협상에서 좀 빠지십시오. 언제까지 낄때안낄때 구분도 못하시고 또 때리시려고 하신다. 말로 좀 하시죠. 왜 자꾸 또 때리시려고 하시네. 채통 좀 지키십시오. 누구야? 누가 내 똥꼬를? 어 나야 나저 낙연 손대면 푹묵하고 꽂힐 것만 같은 그대 어때 내 매운 손맛이 우리 당원들께서 당대표인 내가 요즘 도대체 선거를 위해서 하는 게 뭐가 있냐고 해서 내가 보수 야권 서울시장 후보 1위 안뛸수 대표에게 똥침을 찔렀다 어, 이 말씀 드리려고 지금 꽂았지. 어, 근데, 안뛸수 대표, 여덟 개 손가락이 다 들어갔는데, 갑자기 왜 손가락에서 촉촉한 기운이 느껴질까? 아, 어제 할머니 뼈다귀 해장국 잘못 먹어서 그런가? 아이, 씨발! 전학연 대표님, 어디 민주당 당원들이 폭력 쓰는 걸 좋아하십니까? 어, 이젠 뭐라도 해야 할 판이지. 이것 봐 김용민 씨 저기 JTBC 이교 예능 프로그램 그 뭐야 아 그래 그래 그 뭉쳐야 싼다 아이 방송에 나가면 지지율이 올라간다면서 네 뭉쳐야 싼다라고요 뭉쳐야 쏜다 아닌가요 그 나견이 뭉쳐야 쏜다에 나가려고 꿈깨 거기는 과거 스포츠 스타들이 나오는데야 어 당신이 과거에 운동한 게뭐 있어? 아, 제가 민주화 운동을 언제? 아, 안 했구나. 하여튼 지지율 올라가는데 오늘도 혈안이신 전학연 대표님. 제가 도와드리겠습니다. 스피드 퀴즈 한번 달려보시겠습니까? 어, 뭐든 해봐. 아, 그럼 시작하겠습니다. 스피드 퀴즈 시작! 바닷물, 광물, 암염 따위에 다량으로 들어있는 물질인데요. 한마디로 소금을 말합니다. 나로 시작하지요 이것이 무엇일까요? 어, 나쁜 트륨. 나트륨인데. 다음, 초기의 낭만주의적 경향을 극복하고 사실주의를 표방한 소설가입니다. 벙어리 삼룡이 물레방아 뽕 등을 썼습니다. 어, 나쁜 도향. 나도향이지요 나쁜 도향이 뭡니까? 다음, 자기 자신에게 애착하는 일, 즉 자기애를 뜻하는 심리학 용어입니다. 무엇일까요? 어, 나쁜 르시시즘. 나르시시즘인데. 다음, 북한 당국이 중국의 경제특구를 모방해서 만든 경제특구입니다. 북한과 미국 사이의 관계가 좋지 않아서 외국 자본 유치는 저조했는데요. 두 개의 도시의 이름을 엮었습니다. 어디일까요? 어, 나쁜 선봉지구. 나진 선봉지구지요. 다음, 어, 영국의 시인이자 화가인 윌리엄 블레이크의 명언입니다. 전에 육박근혜님이 바쁜 꿀벌이라고 하셨다가 큰 웃음을 주셨는데 자이 명언은 무엇일까요? 어, 어, 나쁜 벌꿀은 슬퍼할 겨를이 없다. 바쁜 꿀벌이지요. 왜다 나쁜입니까? 어, 홍남기 이놈 아주 나쁜 사람이었어. 국민 여러분. 저 홍남기하고 결별했습니다 그 새끼 제가 다시 본다면 저는 사람도 아닙니다 홍남기 나쁜 사람 홍남기 나쁜 사람 
제가 했던 이말 기억해 주시기 바랍니다. 저 전학연 대표님 기왕 이렇게 홍남기와 결별한 김에 지금 모두가 힘든 시기인데 전국민 재난지원 좀 하시죠. 오늘도 이 말을 해야 하나. 배달 안 하는 동네 빵집에 가거나 만두집에 가서 구매하면 될거 아니야. 아니 지금 그 말씀은 재난지원금 전 국민에게 주시겠다는 말씀입니까? 아니지 아니지. 그렇게 지원해 주면 국민들이 여기저기서 소비하느라고 코로나가 확산되지 않겠어? 김용민 씨 하루 확진자 500명 넘은 게 엊그제 일이라고. 아니 그러면 은 자영업자 소상공인이 다 죽습니다. 아 그러니까 배달 안 하는 동네 빵집 만두집에 가서 사라고. 아 그러면 전국민 재난지원금 주시면 가서 소비하겠습니다. 아 그러면 은 코로나가 확산되잖아. 그러면 소상공인 자영업자 다 주고 어, 동네 빵집 만두집 가서 사 먹어 전국민 재난지원금 좀 주어 어, 코로나 확산되니 안돼 소상공인 빵집 만두집 재난지원금 어, 안돼 코로나 <웃음> 이 미친 새끼들 녹음기를 또 트는구나 어? 야 그만해 그만하라고 어? 정 어려운 사람이 걱정되면 은 솔선을 수범해 더욕박이 솔선을 수범하라니 어? 야 그냥 솔선수범이지 무슨 솔선을 수범하라 그런 말이 어딨어 손실이는 다 알아들어 이 고물차야 자 그럼 지금부터 여러분이 기다리시는 육박이의 사자성어 교실을 시작하겠습니다 오늘은 두 개인데 먼저 군웅할 거이 어. 군웅할 거는 군웅이가 할 거다 이런 말이지 어? 이건 군웅이라는 남자애가 있는데 오늘 밤에 여자친구와 정을 통할 것이다. 이런 뜻이야. 그래서 군웅할 거. 군웅이가 할 거. 자 다음 권불 10년. 권불이 10년이다. 이런 말인데 예전에 권불이라는 이름의 여자가 있었어. 근데 인연이 이야 어? 그래서 권불 10년. 어? 8년이 지나면 권불 18년이 되겠지. 육박근혜님. 그게 말이 됩니까? 어? 군웅할 거는 각기 한 지방씩 차지하고 위세를 부린다 이런 뜻이고 권불 10년은 아무리 높은 권세라도 10년을 가지 못한다 이런 뜻 아닙니까? 가육박이 이렇게 무식함을 드러내고 쪽팔리지도 않아! 닥쳐 인간아! 네 바로 퀴즈 문제 드리겠습니다. 종교적 이유가 아닌 윤리적 도덕적 신념을 이유로 예비군 훈련을 거부한 이른바 양심적 병역 거부를 대법원이 인정한 첫 사례가 나왔습니다. 자, 종교적 병역 거부하면 은이 종교가 생각나지요? 예수를 하나님과 동일하거나 동등하다고 여기지 않아서 일찌감치 기성기독교로부터 이단으로 낙인 찍힌 이 종교. 무엇일까요? 정답! 네, 안뛸수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지. 내가 종교 전문가 아니야. 맞아, 그뛸수가 종교 전문가지. 비가 오나 눈이 오나 합당하나 탈당하나 언제나 추종자들이 따라붙는 어? 뛸수 그래서 뛸수는 지금 어? 그냥 정치인 안 뛸수가 아니라 어? 뛸수 그리스도가 됐다는 소문이 있다고 <웃음> 영감님 지금 무슨 소리 하시는 겁니까? 어 개소리 정답 말씀 안 하실 겁니까? 알았어 보채지 좀마 정답 어떤 종교냐 정답은 양화대교 네? 양화대교라는 종교가 있습니까? 어 있어 핵심 교리는 아프지 말자 아프지 말자 그 
지금 무슨 소리 하시는 거예요? 아 개소리 거동보야 정답 가자 네 김종할 위원장님 정답 아십니까? 야 내가 모르는 게 어딨니 자 정답 가자고 대한예수교 원로회 대한예수교 장로회는 들어봤는데 대한예수교 원로회라니요? 어이 나라가 너무 원로를 우습게 하는 경향이 있다고 봐요 그래서 내가 하나 만들까 해 종교를 어? 대한예수교 원로회 원로가 하나님이지 어 김종할 위원장님이 종교를 만드신다 어참 신박한데 무슨 소리를 하시는 거예요? 어 개소리 어 사회자 정답 네 전학연 대표님 바로 정답 갈까요? 어 정답 가자고 정답은 삼연제일교회 어 전광훈하고 손잡고 만들까? 삼연제일교회 <웃음> 전학연 대표님 무슨 말씀하시는 거예요? 어 개소리 자 정답 가자고 어 육박근혜님 오늘 정답 아십니까? 야 내가 워낙 종교적인 사람 아니니? 응? 우주의 기운을 이야기하고 혼의 비정상을 운운하는 응? 종교적 정치 지도자 육박근혜 자 정답 가자 이번 음, 질문에는 전문가적인 답변이 필요해 응? 자 어떤 종교냐고 정답 구국선교단 거육박이 구국선교단은 최태민 거 아니야? 어? 아직도 최태민 늪에서 헤어나오지 못한 거야? 이런 한심한 인간 같으니라고 이 팔푼이 이 한심이 저저들근 한남 뭐 내가 팔푼이고 한심하다고 오늘도 지혜의 보물 상자를 열어서 속담을 들려줌으로써 저 고물차에게 나의 진년노를 보여줘야겠네 아 오늘 속담은 한번 큰 충격을 받은 다음에 조그만 충격이 엿보이기만 해도 과민하게 반응한다 이런 뜻이지. 자라보고 놀란 가슴 음. 유니클로 보고도 놀란다 아니 거기서 유니클로가 왜 나와 자라의 경쟁사 아니야 유니클로 실은 이게 아니고 이게 진짜야 음. 자라보고 놀란 가슴 왕뚜껑 보고도 놀란다 아니 왕뚜껑은 또왜 나와 아유 좀 짜증 좀 그만 내라고 진짜를 알려주면 될거 아니야 지금까지는 케이크였어 어저 페이크였다는 말씀인 거죠? 케이크가 아니라 <웃음> 언제 케이크가 페이크로 바뀌었어? 좋아 아, 자라보고 놀란 가슴은 A컵이다 뭐라고? A컵? 아니 놀란 가슴이 그 가슴이야? 그 가슴은 어? 감정을 말하는 거 아니야 감정 어? 불화와 아무 상관이 없는 가슴 즉 노불화 상태의 가슴이라고 아! 뭐? 노브라? 노브라? 어머머 세상에 이런 어처구니없는 개색드립을 이 늑다리 변태 미친 개저씨 아 이거 어디가서 신고하지? 정의당으로 신고하면 되나? 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요 자 끝나기 전에 육박근혜님 선물 소개해주세요 피타샵 그린 스무디 플레이버 대추 야동 네? 플레이버 대추 야동이 아닌데 대추 야잔데 손실이는 아! 다 알아들어 이 뚱돼지야 다이어트는 피타샵 그린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투스 치약 
서울약품 원기소 장건강 365네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.